0: ス藤
1: 原信也新東京漂流。
0: 今日は2月26日金曜日です、えー、このポッドキャスト新東京漂流は来週の火曜日アップということだから相当切羽詰まってるんだね、えー、ちょっと僕の他の締め切りが忙しかったと強行してデッドラインで録音してんだけどもこれまあ締め切りというのが本当か遅かっというとこう微妙なところでね昨日は実はね朝の6時から夕方まで海の真ん中であの釣りをやってたんですね。この釣りというのが石台というやつで、えー、これがねシーズンも本当これ最後の最後っていうか、えー、おそらくもう数日経つとおそらくできないだろうというそういう切羽詰まった状況だったんですね。だかからこの石台の石方も締め切りが来てて優先するか石戦するかっていうとこれも、まあ、当然これあ石田雄先優先したわけですね。ということで結果的にはこれは嘘ではないと僕は考えています。今回はあの先週に続いてスウェーデン在住の桑山陽子さんのお話を聞きたいと思います。
1: スウェーデンのちょうど真ん中あたりの,あのスンスバルという地方都市に住んでいます久山陽子と申します海外に住む人間としてはあのこの去年のね春先から急にこんなことになってしまってあの今まで。ねえ、あの、自分の国に好きな時に帰れないっていうことが起きるなんて本当に想定していなかったので、まあね、昔の戦争の時代とかだったらそういうこともあったんだろうけどって思ってたぐらいで、まさか自分が生きてる間にこういうことになるって夢にも考えてなかったので、まず、まあ個人的にはそれが一番ショックでしたね。じゃあ日本にいた方が良かったのか、スウェーデンの方が良かったのかっていうのは、まあ、あの、いろんな要素があるのでまあ、でスウェーデンについてはですね、まあ、今現状春も大変だったんですけども今の方が状況的にはもっと厳しくてですねあの感染者数も、まあ、あの秋からずっと増えてましたしそうでなくてもやっぱり冬ってもともとインフルエンザが流行る時期なのでみんな春先よりもあの冬の方がやばいなっていうのは分かってますし。それに加えて最近、そのイギリスで、あの、突然変異をしたウイルス、そちらの方がもっと感染力が強くて、ひょっとすると、あの、死亡率も高いかもしれないという話でですね。まあ、それに今、ちょうど戦々恐々と、あの、ヨーロッパの国々はしているところでですね、ちょうど先日、あの、お隣のノルウェーで、そのイギリスの、あの、突然変異ウイルスが、あのちょっっととと広ままてているているうことが判明しまして急きょノルウェーもあの部分的なロックダウンに踏み切る、えー、という話で、まあ、スウェーデンも,もうノルウェーからの人はあの今ちょっとシャットダウンということでもう本当に国境も接し,接しているあの国なので地続きであの長く接しているあの国同士なのであのシャットね、あの完全に遮断するのって、まあ、あのどうやって見張るんだっていう問題も<笑>あるんですけども、まあ、それぐらい普段からこう行き来の多い国でもそういうふうに、あのー、シャットダウンしてしまうんだなっていうのがまたこれもね、あのー、ちょっとみんなが不安になるような要素なんですけども、まあ、そうは言っても、あのー、やっぱり初めてそのコロナが襲ってきた春のパニックとはまあもう全然違ってですね、まあ、みんなまあこの状況にまあな慣れたっていうのも変なんですけどももうちょっと冷静に見つめている部分は大いにあると思いますで、今実際どういう状況になっているかっていうと、まあ、お仕事に関してはなるべく家からどうしても外で働かないといけない人以外は家で仕事をしてくださいというふうにまあ雇用主の方にも強く要請が出ていますね。クリスマスマ前からなんですけども、えー、普段一緒に暮らしている人以外はあの会わないでくださいという要請が出ていまして、まあ、具体的な人数で言うとまあ8人以下っていうあの具体的な数字が出てるんですけども実際問題は8人なら会っていいかっていうとそういうわけじゃないと8人っていう数字にこだわらずに、まあ、普段一緒に生活している人以外は会わないでくださいという。でえっと、マスクについてはあのすごく論争が、まあ、スウェーデンでもずっとされていたんですけども、まあ、日本だってねマスクってもう最初からというか、まあ、コロナの前からあのエチケットとして使われてるものであのコロナが始まってからもうあの当然もうあのそれつけてないと出ちゃいけないっていう。あの雰囲気だと思うんですけども、まあスウェーデンの方では、ずっとそのマスクも使い方によってあまり効果がないっていう、あの、まあそれもエビデンスをいろいろ出してですね、あの公衆衛生局の方が、あの使用を進めてなかったんですね。で、まあ、国の中では、あの、いや、マスクはでもした方がいいっていう専門家の声もたくさんあって。で,で、それでもずっと、まあ、国としては推奨していなくて、ずっとずっとその状態で来て、で、ついにクリスマス前に、じゃあマスクはラッシュ時のみ、公共交通機関に乗る人だけ、あの、義務っていうふうに、あの、導入されました。非常にピンポイント<笑>な、あの、導入なんですけども、で、それと同時に、まあ、ま、うちはあの子供が今小学生なんですけども、あの学校の校長先生からあの保護者全員にメールが来てですね、まあ、マスクを学校でつけてもいいのか、つけた方がいいのかっていう質問が来てますけれども、学校側の答えとしては、あの別につけててはははとといいいうことはななでですす禁止はしてないですただしあのマスクってすごく使い方が難しくてあの2時間ごとに新しいものに取り替えないといけないしあのマスクをしてる方がこうあの顔を触ってしまう確率が高まる特に子どもはあのそういう傾向があるので逆効果という場合もあるのでその辺をよく考えて子どもに使わせてくださいという。あのメッセージが校長先生から来ていました。でそういうのもあって、まあ、我,が我が家ではあの、まあ、子どもはもう今バスのにはバスは使わせないであの車で送り迎えをしているのであのマスクをつけたっていう機会は今までないですね。であとあの私自身は、えー、高校で日本語を教えてるんですけどもあの高校がまあ一番、まあ、あの学校としてはあの割と振り回されたというかあの一番変化が激しかったんですけども、えー、とスウェーデンのコロナを語る上ではあのすごく日本と違うなと思って私の印象に残ったのは、まあ、学校を休校にするかどうかっていうあの点だったんですけども。えまず今年、あの去年の春ですね、えー、コロナがまあヨーロッパで非常に大きく広まってしまった時に、あの周りの国は、スウェーデンの周りの国はまあどんどんあの休校にあの踏み切りまして、で最後にイギリスとスウェーデンだけ残ってたんですけども、イギリスもやっぱり結局ちょっともうダメだということで、あの学校をあの休校にしたんですね。でまあ、3月の末にはあのスウェーデンだけがヨーロッパの中であの普段通り義務教育が開いているという状態になりましたで当然あの国内外から批判はすごくあったんですけどもあの教育大臣ですとか首相があの会見をして、まあ、休校しない理由をはっきりとあの説明してたのが印象的でしたね。で理由としてはまずあのいくつかあるんですけども、えー、一つ目はその今あの医療機関その他でもう本当にすごく人手が不足しているのであの学校や保育園が閉まってしまうとそういう職業についている保護者が働けなくなってでさらに人手不足になってしまう、えー、という懸念ですね。で、それで、あの、学校がしまると、子供の世話に多分、おじいちゃん、おばあちゃんが駆り出されてしまうだろうという、あの、それは、今回は、あの、コロナっていうのは、その高齢者の方が特に危ない病気なので、あの、むしろ、あの、良くないだろうという点がまた一つですね。一番大事なのは、まあ、やっぱりその、教育を受けるという子供の権利。まあ、普段からスウェーデンは、あの子どもの権利っていうのをすごく大事にして、まあ、いろんな面であのそれをあのアピールしているんですけども子どもたちに対してもあの「君たちにはこういう権利がちゃんとあるんだよ」っていうのをあのもう保育園の頃から教えてるんですけども教育を受けるっていうのののも子の権利の一つなんですねでそれをあの守るためっていうのは、まあ、一つまた大きな要素でしたね。で、まあ、日本でも多分あのそうだったと思うんですけどもあのコロナの前まではきっと子どもたちも親の方もあの教育っていうのはまあ義務あの市民としての義務、まあ、義務教育っていうぐらいですからあの義務でやってやらなきゃいけないことっていうようなイメージもあったかもしれないんですけども今回コロナでこういうふうに教育あの教育の機会をあの一定期間奪われてしまった子どもたちも多く出てあの教育を受けるっていうのは権利なんだっていうのをすごくあのはっきりと気づいたんじゃないかなというふうに思います。でまあスウェーデンではその教育だけではないんですね学校の役割っていうのは、えー。教育ももちろん大事なんですけどもそれと同時にあの家庭の状況が不安定で学校がもう本当に日常の,あのしっかりしたよりどころになっている子どもたちもたくさんいるということでですねあのその子たちのためにも学校っていうのはやっぱり閉まっちゃいけないっていうあのことを強調していました例えばまあ給食だけがその日の,あの一番まともな食事だったりする子どもたちもいるのでであの、まあ、ずっと家にいるとやっぱりその家庭内暴力とかも。あの心配ですしで、普段からそのスウェーデンではあの家で万が一その親から暴力を振るわれたりしている子どもたちのことをその保育園だとか学校があの何かそれに気づいたら通報する義務があるんですね。なのでまあ、保育園とか学校が普段からそういう監視機関としてあの成り立っている部分があってでその。機能があの休校してしてまうとあそうは言ってもですねあのコロナがどれだけその猛威を振るうかでどうしてもスウェーデンだって休校しないといけないあのことになった可能性もあるんですけども、えっと、その場合はあの決まった、まあ、あの、業種、まあ、12種類だったんですけども、あの、例えば、社会保険系ですとか、交通機関系ですとか、医療機関ですとか、介護系ですとか、12種類の業種が指定されていて、万が一、あの、小学校、保育園が休校になった場合も、その業種の子どもたちは、預かるからっていうふうに、あの、事前に、あの、決められていました。で、プラス、先ほど申し上げたような、あの、まあ精神的肉体的な理由ですとか家庭の事情で家にずっといられない子たちも預かるっていうのはあの政府が確約していました。ただ結局休校にはならずにですね、あの夏休みを迎えまして、でえっと、その頃にちょうどあの一つ私がすごく心配していたのは、まあ、休校にならない理由としてあの子どもはうつらないとか、まあ、あのうつっても軽症で済むっていうあのそのエビデンスもすごくもちろん大きかったんですけども学校ってやっぱり大人も働いていますし先生の中にはまあ高齢の方もあのいないわけじゃないのであのその辺がちょっとどうだったのかなっていうのはやっぱりすごく心配だったんですよね。であのちょうど6月に入った頃に政府からその統計の発表があってですねあの職業別のコロナ感染危険度の,あの統計をあの出してくれたんですね、でそれによると、一番危険度が高かったのは、あのタクシー運転手の方々、うん、であとほ他のバスとかトラムの運転手さんだったり、えー、レストラン系の人たちですね、そういう方々は、えー、平均よりあの高かったんですね、感染,感染度の。感染度が、はい、でじゃあ,あの学校教員はどうだったかっていうとあの、まあ、感染度あの平均より全然高くなかったんですあのいろんな高校の先生ですとか義務教育の先生ですとか学童教員保育園教員っていう,うにあに職業別に危険度があの出されているんですけどもあの特にあの高いわけではなかったということで、まあ、本当にほっとしましたね。あで一つ補足なんですけども、あの、タクシー運転手が一番高かったって言ったんですけども、あの、この統計には医療従事者は含まれていなくてですね、ちょっとあの、状況が、あの、置かれている環境が違うすぎるということで、あの、医療従事者は含まれていないので、その、その点だけ、あの、補足しておきます。
0: 今週の,あの小山さんのお話は先週よりもさらに具体的でなかなか面白かったんだけどもえこの最初にちょっとこのいくつか感じたことがあってえこのえイギリスで突然え変異したウイルスに対してヨーロッパ各国が戦々恐々としてというくだりなんだけども。まあそういう話を聞いてねこのウイルスコロナウイルスというのはなかなか怖いなと思うのはこれ日本でもあの埼玉でねえイギリスの変異ウイルスがえ何件か発生してその経路がわからないということがありましたよね。でこういうのを聞くとねあのまあウイルスっていうのはまあ忍者のようにこう。スステルス化してそれとなくこうどっかに忍び寄るというまあそういう何ていうかなあの目に見えない怖さっていうか、えー、先週はこの人間の DNA の中に組,、ま、組み込まれたその、えー、ウイルスというもの,のに対するパニック障害みたいなものがあるんじゃないかというふうに僕は話をしたんだけども、やっぱこのウイルスの怖さというのは、あのいわゆる敵として目に見えるものではないという、その目に見えない敵っていうのは結構なかなか怖いですよね。これはあの例えばあの放射能のセシウムだとかそういうものも指摘するんだけども、まあセシウムの場合はね。カカウンターでカウンンタターーででで外測るることができるどこにいるかということを察知することができるんだけどもこのコロナウイルスはその察知することができないというさらにこうステルス化している物質なのね。でこの人間のこの自分を自己防御する身体フィジカルとして。えー、目があったり耳があったり鼻があったり舌があったり触覚があったりして目,目,に目,目に見えることそれから耳で聞こえること鼻で匂うこと舌で味わえることそれから触覚で感じれることってこれはある意味で危機管理なのね何かこうやばい状況があった時にその目に見えたり聞こえ,聞こえたり匂ったり。味わったり、えー、皮膚で感じたりということによって、えー、自分の身体を保ってるというそういうところがあるんだけどもこのコロナっていうのは一切その五感というものをすり抜けてしまうというその怖さなんだな。例えば僕の友人にですねあのコロナにかかった人がいらっしゃって、えー、頭痛がたいまあ1か月ぐらいかなり強い頭痛が続いてその後にまにやっぱり味覚障害嗅覚障害が残って徐々に徐々には回復してんだけどもかなり続いてると。その嗅覚覚障障害、味覚障害味というのもこれはある意味でその。身体の自己防護に関わっているんだなということをねごく最近あの自分で何か妙な体験したことがあって、えー、僕はあのショーをやるもんだから、えー、ちょっと大量のショーを書くあの、えー、ことがあって硯、えー、で毎日墨、えー、を吸ってですねまあ、それをあの保管したわけですね。で、この炭というのは、あの、にかわが接着剤になってるんですね。かた硬いというのは。だから、この常温だったり、暑い時にはね、にかわが腐るんですね。それで、ちょっとあの匂い発するということがあって。冷蔵庫に入れる必要がある。それをですね、あの、吸った炭をグレープフルーツの瓶に入れて。保管したんですねでちょっと黒っぽいグレープフルーツの瓶だったんだけどもでそれで34日くらいしてねちょっと喉がかいたもので、えー、冷蔵庫を開けてもうついうっかり忘れてしまってて、あのー、そのグレープフルーツの瓶を開けてですね、えー、その口からちょっとこう飲もうとして。口に入れたらねなんだこれはという味がして僕はまあ,あのショーをずっとやってるけどもあの炭を飲んだの初めてでねほんとこれ妙な味でねえっと思ってすぐ吐き出したんですねそれでこの炭っていうのはなかなか頑固にね口にくっつくやつでこれを落とすのにもうほんと往生ったんだけども。いわゆるこれはまあ笑い話なんだけどもこの人間の味覚障害がこの時に仮に僕がコロナかかっててねそれ味覚障害があったとすればこの炭のグレープフルーツをおいし,しいおいしくないという味わいをなくねごくごく飲んでたと思うのね。まあ仮にそれが済んだからね、もう何とかまあいいだろうけども、これがまあ危険なもんだったら、これ下手したら死んじゃうわけで、まあそういう意味でね、この人間の五感というものがいかにえ自分の体を保護しているかということをわざわざと感じたんですね。まあ世の中にはまあコロナなんて平気だっていうような言い方する人間がいるんだけども、えー、味覚障害一つ取でもこれはかなりやばいことなんだよね。まあそういう意味でこの福山さんの話に出てきたイギリスの変異ウイルスがステルス化してあちこちに忍び寄っていくというこういう話聞くとねまあこのコロナは厄介だなというふうに感じるんですね。それからあのマスクなんだけど。このマスクが有効かどうかっていうのはもう,もうこれは論議日本では論議以外のことでみんなもこれはマスクはしているとで僕も早くからこの去年のねあの早い段階からあのまだマスクは必要かどうかは分かんないというような時期にいろんなマスクの検証をしてただこのマスクをねリスクがないかというとこれはやっぱりリスクがあるわけね確かにこれはまあ僕はあのウイルスの防護にはなってると僕は思ってるんだけども要するにつけ方の問題がねもう極めてずさんというかこの空気の流入流,流出っていうのは一番出やすいとこから入りやすいところが入るわけで多少とも隙間があるとそっちからどんどん入ってくるということでしょう。そういう意味でそのスウェーデンの政府がこの付け方によってはもその効果がないというのはそういうことだと思うんですけどもただねこのスウェーデンの中に起こっているこのマスクは効果ありやなしやという論議ですよね。でこれはまあある学者さんたちは効果があるとある人たちは効果がないと言っている場合には。効果があるというふうにして、えーえー、装着した方が僕はいいと思うわけ。で、それをフィフティフィフティで、どちらが本当かわかんないわけでしょう。じゃ、効果がないとして、えー、マスクをしなかった場合。例えば50、五十パーセントのリスクがそこで生じるわけで。効果があるとして、それをその装着した場合は。そういうリスクから。回避できるわけだからありやなしやという時はこれはありの方を取った方が僕はいいと思うわけねそれは合理的な判断だと思うんですね。ただそのマスク万能という考え方もこれまだ危険なことでね、えー、まあさっき言ったような装着の問題があったり例えばアベノのマスクみたいなわけのわからない。もう意味のないマスクをしてる人もいるだろうし、えーまあ、このマスク論議っていうのはまあさておいてですねこのののの人間の口の中っていうのはもう雑菌だらけけなわけですよこれはの、まあ、ウイルスを防護するマスクも必要なんだけども吐く息の中に雑菌がすごくあるわけですね。だからこのそれを例えば何日も同じようにしているとそうするとそのマスク自体が雑菌の方向になっててそれを装着して吸うことによってさらにこの腐敗した雑菌が自分の中に入ってくるということが当然起きてくるわけでそのマスクのねあの装着してればいい話じゃなくて、えー、そのマスクは外からのウイルスが付着していると同時に自分の口の中の雑菌もそこに繁殖しているという風な観点が必要なわけでそれ必ずその消毒をするという一旦こうこう装着したものはねでこれはまあ紫外線のね殺菌機も打っているんだけども僕はねたまたま乾燥機を持っているもんで。この乾燥機の中にねあの衣服なんかでもマスクも持ち込むんですよ。そうするとその単体の、ね、乾燥機っていうのは結構120度まで上がるのね、あれであの。普通のこの洗濯機に付属した乾燥機っていうのはそんなに温度がまあ40度50度ぐらいあったかな。しか上がらないものでそこ効果はないんだけどもあの単体の乾燥機っていうのは結構90度とか120度まで上がるものでこれを回してぶち込んでいくとねあのおそらくコロナっていうのはそういう熱に弱いからあのなくなっちゃうということだったりするわけで、まあ、そういう意味でそのマスク万能と考えるんじゃなくてコロナのリスクも当然あるんだけどもその雑菌のリスクもあるという考え方で。マスクを管理するというそういうそのあり方っていうかなこれはまあ,あの必要だなというふうに考えてるんですね今回の小山さんの話で僕が一番感じたのはね最後の方にで語られてたスウェーデンが学校を休校しないという方策を取ったということなんだね。でこれおそらく世界の先進国で、えー、おそらくスウェーデンのみだと思うのその理由がこの子どもが家庭にいることで医療機関の人手不足が起きたり仮におじいさんおばあさんのところに預けたられた場合は接触してそこでリスクがあったりするということのほかに一番この「おっ」と思ったのは。子もは教育を受けるる権権利利があると権利なんですねこれこの日本では義務教育という言葉があるようにこのお話はちょっと驚いたというかいわゆる西洋という世界は個人主義の世界であるという意識が当然あるわけだけども。まあ個個人人の権利個人主義ここに極まれるというかこれは日本の全体主義的な考え方から言うとこれはもう全く逆な考え方で、えー、その個人の権利を守るという意識の中で学級閉鎖はしないとそういうかなりこう思い切った政策を取ったわけですね。これはかなりの実験だと僕は思うわけ確かに学校っていうのはあの子どもたちだとか青,年青少年が密で集まるからこれは感染のリスクがあるということで日本の場合も閉鎖に踏み切ったわけで、えー、当然そのスウェーデン以外の西洋各国も閉鎖に踏み切ったと。ただスウェーデンのみがさっきの一定の理由で閉鎖をしなかったと。でこれはあのその後がねすごく大切で、えー、スウェーデンはその後に調査をしてるわけですよいわゆるあの職業別の感染リスクそういうものを徹底的に調べてると。小山さんが挙げた例ではタクシーの運転手それからのバスの運転手はリスクが高いということを結果が出たという。ことをおお話になってんだけどもおそらくこれはもう多岐にわたる職業をスウェーデンは調べてると思うのね。それでその結果、えー、学校での感染リスクは非常に低かったとこのね調査結果はものすごく大きいと思いますね。これははリススクを追いながら、えー、スウェーデンでは学級閉鎖をしないという方向に踏み切って最後にその結果を出したとそうすると感染リスク低かったとそうするとこのまあ日本で取られたこの学級閉鎖のね方向っていうのにほと損失っていうか。まあこれは個人の権利を奪ったとともに学ぶという権利というかな姿も取り上げてるわけですね。たまたま僕のおいの娘が去年学校に大学に入学したんだけどもずっとリモート。ということは。あの大学っていうのはねこれあの確かに学びの場内でもあるんだけども同じ年齢の人間がそこで集まって切磋琢磨していろんなことをこう学び合ったり例えば、まあ、その反目し合ったりいろんなことでねこう、まあ、そういう人間同士の中で人間教育があったり学んだりするという場でもあるわけで。むしろ、ね、そちらの方が僕はその学びやとしての人間関係の中での出来事って大切だと思うわけですよ。まあそういう意味でこのいわゆるスウェーデンというコロナ対策を当初から独自の政策で切り抜けていったまあ間違った面もあっただろうけども。この今回の小山さんのお話の中で、えー、教育現場に対するスウェーデンの、えー、独自の対策とその結果のフォローというその姿ねこれはスウェーデンっていうのはすごいなと僕は思いましたね。
1: 藤原深夜新東京漂流。